0: பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு உலகத்தில் நடந்த மூன்று புரட்சிகள் குறிக்கத்தக்க புரட்சிகள் ஒன்று தொழில் இரண்டாவது பிரெஞ்சு புரட்சி மூன்றாவது ரஷ்ய புரட்சி புரட்சிகள் இல்லையானால் இந்த உலகத்தில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கார் அந்த சிறையிலே இருக்கிற போது அவன் தன் கருத்துகளை ரகசியமாக எழுதி வெளியில் அனுப்பினான் அப்படி வெளியில் அனுப்புகிற போது அவனுடைய இயற்பெயரால் அதை அனுப்பினால் கண்டிப்பாக அதனை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்கிற காரணத்தால் அவன் தனக்கு தானே ஒரு புனை பெயரை வைத்துக் கொண்டான் அந்த புனை பெயர் தான் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் இன்னொருவனின் பெயர் வரலாற்றில் யாருக்கும் தெரியாது அவனுடைய பெயர் பி தத் என்பது வங்காளத்தை சார்ந்தவர் பகத்சிங் பி தத் என்கிற பெயரில் தத் பெயர் எப்படி காணாமல் போய்விட்டதோ அப்படி வால் ரூசோவும் அறியப்பட்டார்களே தவிர மான்டெஸ்கியூ என்கிற பெயர் அறியடாமலேயே போய விட்டது இ என்று சொன்னால் என் எதிரிக்கும் கருத்துரிமை வேண்டும் என்று கேட்டவன் வாழ்கையர் அதுதான் பெரிய செய்தி வாட் இஸ் வாட் இஸ் குட் என்று கேட்டால் And என்பதுதான் யாரும் சிந்திக்க முடியாத வகையிலே சிந்தித்தான் மிகப்பெரிய எதிரியார் தெரியுமா மிக நல்லவனாக இருப்பவன் தான் இதே குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள்தான் இந்த பொறுப்புக்கு வருவதற்கு முன்னால் பீகாருக்கு போன போது அவரை கோயிலுக்குள் நுழைவதற்கே அனுமதி இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர் என்று சொல்லி இதே ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் பீகாரில் கோயிலுக்குள் போவதற்கே அனுமதி மறுக்கப்பட்டார் ஒன்றும் குற்றமில்லை குடியரசுத் தலைவர் அவர்களே நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு நம்பிக்கையோடு வரலாம் இது பெரியார் மண் இது திராவிட மண் இங்கே இவர்கள் வாழலாம் ஆனால் ஆடக்கூடாது எந்த ஜனநாயகம் இது வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது என்று சொன்னதை புதிதாய் புறப்பட்டவர்கள் சிலர் தமிழ்நாட்டில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் பிரெஞ்சு புரட்சியின் அடிநாளமாக விளங்கிய சொற்கள் மூன்று தான் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அது ஆங்கிலத்தில் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் பிராக்டர்னிட்டி என்று சொல்லுவார்கள் தேடல் நிகழ்வதற்கு தலைமையேற்றிருக்கிற என்னிடத்தில் எப்போதும் ஒரு பேரன்பு காட்டுகிற போலித்தனமே இல்லாத ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கிற முன்னாள் அமைச்சர் அருமை அண்ணன் கே அவர்களே மிக அண்மை காலத்தில் எனக்கு அரிமுகம் ஆனாலும் அதுவும் கூட அமைச்சரவர்களால் இதே அரங்கத்தில் தான் எனக்கான முதல் அறிமுகம் நிகழ்ந்தது என்னிடத்திலே ஒரு சகோதரனை போல பாசம் காட்டுகிற என் வாழ்நாளில் எது பெரிய விருப்பமோ அதை நிறைவேற்றுகிற வகையில் நாம் அறிந்தவைகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுத்துவிட்டு போக வேண்டும் என்கிற என் எண்ணத்திற்கு ஒரு பெரிய வடிகாலாய் அமைந்திருக்கிற அருமை சகோதரர் நண்பர் விஜயாலயன் அவர்களே திருச்சி மாநகரத்தினுடைய முன்னாள் துணை மேயர் அன்பழகன் அவர்களே எங்கள் பேரவையின் உறுப்பினர்களில் மிக மூத்தவரான ஐயா தீனதையாடு அவர்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற புலேந்திரன் அவர்களே மணிவண்ணன் அவர்களே கார்த்திக் அவர்களே பிரவீன் அவர்களே தொகுப்புரை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிற அக்ஷயா நான் எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் கூடுதலாக பெருந்திறனாக கூடியிருக்கிறேன் அவையோர்களே குறிப்பாக இளைஞர்களே மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் என் உரையை தொடங்குவதற்கு முன்னால் சில நன்றிகளை நான் பதிவு செய்தாக வேண்டும் அது வெறும் மேடை ஒழுங்கிற்காகவோ அல்லது ஒரு பாவனையாகவோ இல்லாமல் என் நெஞ்சத்தின் அடி ஆழத்திலிருந்து அந்த நன்றிகளை நான் பதிவு செய்கிறேன் என்னதான் நான் படித்தாலும் அதனை சொல்ல வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் இருந்தாலும் இந்த அரங்கத்தை ஒரு நாளும் எங்களால் வாடகைக்கு எடுத்து நடத்தவே முடியாது முடியவே முடியாது அந்த வடத்தை அந்த ஆதரவை அதுவும் ஒரே ஒரு தொலைபேசியில் இந்த தேதியில் வேண்டும் என்று கேட்டேன் அவருடைய பேச்சும் இயல்பும் எப்படி இருக்கும் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் ஒரு தொலைபேசியில் அந்த நாள் ஃப்ரீயாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அண்ணா சுபபெரமணிய நிகழ்ச்சின்னு எழுதிக்கா அப்படின்னு சொன்னார் அவ்வளவுதான் நீங்கள் பயன்படுத்தி சொல்லி இத்தனை பெரிய அரங்கத்தை தந்திருக்கிற நேர் அவர்களுக்கு அதை போலவே வெளிப்படையாக ஒரு உண்மையை சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த அறிவு தேடல் முதல் இரண்டு நிகழ்ச்சிகளை சென்னையிலே தான் நடத்தினோம் அதுவும் கூட இவ்வளவு திறனாக இல்லை இங்கே நான் திருச்சியிலே நடத்தலாம் என்று முடிவெடுத்ததற்கு காரணமே என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாதமியினுடைய மாணவர்கள்தான் உங்களை நம்பித்தான் திருச்சிக்கு வந்தோம் எதுவும் நான் பொய்யாக சொல்லவில்லை இதை வைத்துத்தான் நானும் நண்பர் கார்த்திக்கும் திருச்சியிலே நடத்தலாம் என்று முடிவெடுத்தோம் எங்கள் நம்பிக்கையை நீங்களும் சரி அதே போல கல்லூரியிலே பேராசிரியராக இருக்கிற அருமை நண்பர் செல்வகுமார் ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே பேராசிரியராக இருக்கிற இஸ்மாயில் அவர்கள் ஏனென்றால் மாணவர்களிடம் பேச வேண்டும் என்கிற என் விருப்பத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்த எல்லோருக்கும் என் நன்றி இன்னொரு நன்றியை நான் இந்த மேடையில் பதிவு செய்ய வேண்டும் தனிப்பட்ட முறையில் நான் சொல்லுகிற நன்றி என்பது வேறு இத்தனை பெரிய ஏற்பாட்டையும் பல நண்பர்கள் இருந்தாலும் எல்லோராலும் உடனடியாக இறங்கி வேலை செய்ய இயல்வதில்லை இத்தனை பெரிய வே வேலைகளையும் இரவு பகலாக செய்து முடித்து எங்கள் பேரவையின் உறுப்பினர்கள் தோழர்கள் கார்த்திக் பிறவின் இருவருக்கும் நான் உங்கள் உழைப்புக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் என்கிற அந்த கவலையோடு நன்றியை பதிவு செய்கிறேன் காரணம் அவர்கள் எனக்காக இந்த பணியை செய்யவில்லை இந்த சமூகத்திற்காக இளைஞர்களுக்காக அந்த அறிவு தேடலுக்காக அதனை செய்திருக்கிறார் நல்லது நண்பர்களே இனி ஒரு மணி நேரம் இது கருத்தரங்கம் இல்லை பரபரப்பான பொதுக்கூட்டம் இல்லை ஒரு வகுப்பறை ஒரே ஒரு வேறுபாடு நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து படிக்கப் போகிறோம் என்பதுதான் நான் சொல்லி நீங்கள் குறிப்பிடுவதில்லை சேர்ந்து படிப்பதற்கான ஒரு அரங்கம் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் எந்த ஒரு கட்சி அரங்கத்திலும் இப்படி ஒரு வகுப்பறையை நீங்கள் வேறு எந்த கட்சி அரங்கிலும் பார்க்க முடியாது அறிவாலயத்தை தவிர அறிவாலயத்தை தவிர இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளை நான் பார்க்க போகிறோம் அடிப்படையாக ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இரண்டரை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்து முடிந்தவைகளை பற்றி இப்போது எதற்காக பேச வேண்டும் ஒன்றை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாறு அறியாதவர்களால் வரலாறு படைக்க முடியாது எவனுக்கு வரலாறு தெரியுமோ எவன் வரலாற்றை அறிந்திருக்கிறானோ அவன்தான் வரலாற்றை படைக்க முடியும் எப்போதும் பின்னுக்கு போவதென்பது முன்னால் பாய்வதற்குத்தான் என்பதையும் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் நான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நடைபெற்றவைகளைத்தான் பேசப்போகிறேன் எதையும் நான் ஒப்பிட்டு சொல்லவில்லை ஆனால் நான் சொல்ல போகிற செய்திகளை நீங்களே ஒப்பிட்டு பாருங்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பிரான்சில் என்ன நடந்ததோ அது இப்போது இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ என்கிற அச்சம் எனக்குள் இருக்கிற எனவேதான் அன்றைக்கு நடந்தவைகளை மறுபடியும் நினைவூட்டி கொள்வதன் மூலமாக அன்றைக்கு நடந்த புரட்சியினுடைய உள்ளம் இன்றைக்கும் மறுபடியும் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையாக இருக்கிறது என்பதை சொல்வதற்காகவும் இந்த அரங்கத்தில் நாம் பேசுகிறோம் வாழ்த்தேர் பற்றி பலரும் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்னை பொறுத்தளவு நான் வெளிப்படையாக சொல்லுகிறேன் திராவிட இயக்க கூட்டங்கள் பல நேரங்களில் எங்களுக்கு மாலை நேர பல்கலைக்கழகங்களாக இருந்தன நான் வெறும் அழகுப்பர் கல்லூரியிலும் பச்சையப்பன் கல்லூரியிலும் மாநில கல்லூரியிலும் மட்டும் படிக்கவில்லை திமுக மேடைகளிலும் பேச்சுகளை கேட்டு கேட்டு படித்தவன் என்பதை உண்மையான உணர்வோடு நான் சொல்லுகிறேன் அந்த மரபின் தொடர்ச்சியாகத்தான் ஒரே ஒரு சின்ன நிகழ்வை சொல்லி நான் என் உரையை தொடங்கலாம் நான் அழகுப்பர் கல்லூரியிலே அச்சயா போல இயற்பியல் துறையிலே மாணவனாக இருந்தபோது நூலகத்திலே போய் எமிலிஜோலாவினுடைய புத்தகம் இருக்கிறதான் லெமனோ பற்றி எழுதிய புத்தகம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிற நேரத்திலே அந்த நூலகர் என்னை பார்த்து கேட்பார் நீ பிசிக்ஸ் தானே படிக்கிற உனக்கு எதுக்கு இப்ப எம்எலிஜோலா இல்ல எனக்கு படிக்கணும் அப்ப அவர் அடுத்த கேள்வி கேட்பார் இதெல்லாம் எங்கிருந்து பிடிச்சிட்டு வர்ற நீ கேட்பார் வேறு எங்கும் இல்லை நேற்று மாலை காரைக்குடி காந்தி திடலில் அண்ணா பேசிய பேச்சிலிருந்துதான் நான் அவைகளை கற்றுக்கொண்டேன் அந்த மரபின் தொடர்ச்சி அரசியல் கூட்டம் என்பது உள்ளூர் அரசியலை அடுத்தவனை இயசுவதற்கு மட்டுமானதில்லை அறிவு தேடலும் அரசியலின் ஒரு பிரிக்க முடியாத பகுதி அறிவு தேடல் இல்லாத சித்தாந்தங்கள் இல்லாத அரசியல் ஒரு நாளும் நம்மை எந்த கரையிலும் கொண்டு போய் சேர்க்காது என்கிற காரணத்தால் திராவிட இயக்க மரபின் தொடர்ச்சியாகவே இப்படி ஒரு அறிவு தேடலை ஒவ்வொரு ஊரிலும் இளைஞர்களை நோக்கி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் இங்கே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் வாழ்த்தேர் பற்றி தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற ஒரு குறிப்பை நான் சொல்லிவிட்டு உள்ளே வருகிறேன் அவர்கள் இறந்து போன போது கலைஞர் எழுதிய ஒரு கவிதை பெரியார் எப்படி இருந்தார் இந்த மண்ணில் என்று அவர் எழுதியது எப்படி தொடங்கினார் என்றால் எரிமலையாய் சுடுதடலாய் எரிமலையாய் சுடுதடலாய் இயற்கை எதிரிகளை நடுங்க வைக்கும் இடி ஒலியாய் இறைவனுக்கே மறுப்பு சொன்ன இங்கர் சாலாய் ஏனென்று கேட்க வைத்த வைர்த்தேராய் என்று அவர் எழுதுவார் அண்ணன் அவர்களுக்கு தெரியும் நெல்லையிலே நடைபெற்ற இளைஞர் மாநாட்டின் போது இரண்டாயிரத்தி ஏழாவது ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் முரசொலியை தேடுங்கள் பிள்ளைகளே நான் கட்சிக்காக நான் சொல்லவில்லை ஏழு நவம்பர் ஏழாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் பதினைந்து நாள்கள் முரசொலியில கலைஞர் உலகத்தினுடைய மாவீரர்களை புரட்சியாளர்களை தலைவர்களை பற்றியெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருவரை பற்றி கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அது புத்தகமாகவும் வந்திருக்கிறது அதிலே மார்க்ஸ் இருக்கிறார் எங்கல்ஸ் இருக்கிறார் சேக்வேரா இருக்கிறார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இருக்கிறார் நெல்சன் மண்டேலா இருக்கிறார் வால்சேர் இருக்கிறார் ரூசோவும் இருக்கிறார் எனவே வாழ்சேறை ரூசோவை கட்சியிலே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு அந்த கட்டுரைகளை எழுதிய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெயரால் அமைந்திருக்கிற இந்த அறிவாலயத்தை விட இந்த உரைக்கு பொருத்தமான இடம் வேறு எது இருக்க முடியும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் கலைஞர் அறிவாலயம் தான் வாழ்ச்சேரையும் ரூசோவையும் பற்றி பேசுவதற்கு மிக பொருத்தமான இடம் என்று கருதித்தான் இதை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம் இப்படி வால் ரூசோ பற்றி தொடர்ச்சியாக செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன மிகச் சுருக்கமாக நாம் என்ன படித்திருக்கிறோம் பாடப்புத்தகங்களில் நானும் படித்திருக்கிறேன் புரட்சிக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் வாழ்த்தேரும் ரூசோவும் என்ன வேடிக்கை என்றால் பிரெஞ்சு நாட்டிலே ஒரு புரட்சி வர வேண்டும் என்று அவர்கள் எழுதவே இல்லை பிரெஞ்சு புரட்சிக்கான காரணங்களை வகுத்து தரவில்லை பிரெஞ்சு புரட்சி நடைபெற்ற போதும் அவர்கள் உயிரோடு இல்லை பிரெஞ்சு புரட்சி நடைபெறுவதற்கு பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இரண்டு பேரும் இறந்து போய்விட்டார்கள் முழக்கங்களோடு அது தொடங்கிற்று அவர்கள் அறியாது அவர்கள் எதிர்பார்த்திராத அவர்களினுடைய கற்பனையில் கூட வந்து சேராத போகிற போக்கில் குறிப்புகளை சொல்லி இருக்கிறார்களே தவிர அப்படி திட்டமிட்டுலத்திற்கு பிறகு அந்த மண்ணில் நடைபெற்றது அந்த மக்கள் அந்த எழுத்துகளால் நாங்கள் தூண்டப்பட்டோம் என்பதை பதிவு செய்தார்கள் அதுதான் செய் இந்த எழுத்துகளால் நாங்கள் தூண்டப்பட்டோம் என்பதை அந்த மக்கள் பதிவு செய்தார்கள் அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு பதிவாயிற்று இந்த பிரெஞ்சு புரட்சிதான் விஜயாலயன் அவர்கள் பேசுகிற பல புரட்சிகளை எடுத்து சொன்னார் இன்றைக்கு இருக்கிற நாம் வழக்கில் பேசுகிற புரட்சிகளை கூட எடுத்து சொன்னார் வெண்மை புரட்சி பசுமை புரட்சி நீல புரட்சி பல புரட்சிகளை நாம் பேசுகிறோம் ஆனால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு உலகத்தில் நடந்த மூன்று புரட்சிகள் குறிக்கத்தக்க புரட்சிகள் ஒன்று தொழில் இரண்டாவது பிரெஞ்சு புரட்சி மூன்றாவது ரஷ்ய புரட்சி இந்த மூன்று புரட்சிகள் இல்லையானால் இந்த உலகத்தில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கார் இதில் அடிப்படையாக நான் பிரெஞ்சு புரட்சியும் ரஷ்ய புரட்சியும் மக்கள் போர் தொடுத்து அரசாங்கத்தை வீழ்த்தி ரத்த கடறியாக நாடுகள் மாறி பெற்ற வெற்றிகளை குறிப்பிடுகிற போது அமைதியாக நடந்த இன்னொன்றையும் இந்த வரிசையில் நான் கவனமாக சேர்த்திருக்கிறேன் அது தொழில் புரட்சி தொழில் புரட்சி இல்லை இந்த உலகம் கண்டிப்பாக முன்னேறி இருக்காது அதனால் ஏற்பட்ட பக்க விளைவுகள் ஏராளமாக இருக்கலாம் ஒன்றை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் எனக்கெனவோ உலகத்தினுடைய முதல் விஞ்ஞானி யார் என்று கேட்டால் சிக்கி முக்கி கல்லை கண்டுபிடித்தானே அவன்தான் என்று தோன்றுகிறது நெருப்பை கண்டுபிடித்த போது மூன்று இடங்களில் இந்த உலகத்தின் போக்கு மாறிற்று நெருப்பை கண்டுபிடித்த போது அணுவை கண்டுபிடித்த மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்த இந்த உலகத்தின் முகங்கள் மாறிக்கொண்டே இருந்தன நெருப்பு இந்த உலகுக்கு சூடேற்றியது சக்கரம் நம் வாழ்வை நகர்த்தியது மின்சாரம் நம் வாழ்வில் ஒழிபாய்ச்சியது அணுக்கிழும் அணு மின் அணுக்கள் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தை தன் கை வசப்படுத்தி இருக்கின்றன தொழில் புரட்சி என்பது மனிதன் கைகளால் செய்து கொண்டிருந்த வேலைகளை இயந்திரங்களால் செய்வதென்று மாற்றிய காலம் எந்த காலம் பிரான்ஸ் தேசத்திலே புரட்சி நடைபெறுகிறது இங்கிலாந்திலே தொழிற்புரட்சி நடைபெறுகிறது பிரான்சிலே அரசியல் புரட்சியும் இங்கிலாந்திலே தொழிற்புரட்சியும் ஏறத்தாழ் ஒரே காலகட்டம் தான் தொழிற்புரட்சி தான் முன்னால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொடங்கி ஆயிரத்தி வரையில் அந்த தொழிற்புரட்சி முதல் தொழிற்புரட்சி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் என்று எழுதியிருப்பார்கள் இந்த சொற்பொழிவில் பல ஆங்கில தொடர்களை என்னால் தவிர்க்க முடியாது அதுவும் ரூசோவும் வாழ்கையரும் என்று படிக்கிற போது அவர்கள் பிரான்ஸ் நாட்டை சார்ந்தவர்கள் அந்த பிரெஞ்சு மொழியிலே இருக்கிற அந்த பெயர்களை படிப்பதே நமக்கு மிகவும் கடினம் ஒரு ஆங்கிலேயன் சொல்லிக் கொடுத்து ஆங்கிலமாவது நமக்கு ஓரளவுக்கு படிக்க தெரியும் பிரெஞ்சு மொழி ஆங்கில எழுத்துக்களிலே இருக்கும் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக அதனுடைய ஒழிப்பு முறை வேறு என்பது சிறையிலே தனக்கு தானே அவன் வைத்துக் கொண்ட பெயர் வாழ்கையரின் இயற்பெயர் அது அல்ல அவனுடைய இயற்பெயர் என்ன அதை படிப்பதற்கே எனக்கு ஒரு கால் மணி நேரம் ஆயிற்று அதை எப்படி ஒலிப்பது என்று தெரியவில்லை எம்ஏஆர்ஐ என்று இருந்தால் நமக்கு மேரி என்று சொல்லித்தான் பழக்கம் ஆனால் பிரான்சிலே அதை மரே என்கிறார்கள் அவனுடைய பெயர் அவனுக்கு பெற்றோர்கள் சிறையில் இந்த பேஸ்டில் என்கிற சிறைக்கு வரலாற்றிலே ஒரு மிகப்பெரிய இடம் இருக்கிறது நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அந்த சிறையிலே இருக்கிற போது அவன் தன் கருத்துகளை ரகசியமாக எழுதி வெளியில் அனுப்பினான் அப்படி வெளியில் அனுப்புகிற போது அவனுடைய இயற்பெயரால் அதை அனுப்பினால் கண்டிப்பாக அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்கிற காரணத்தால் அவன் தனக்கு ஒரு புனை பெயரை அந்த புனை பெயர் என்பது என்ன ஆயிற்று என்றால் பெற்றோர்கள் இட்ட பெயர் எவருக்கும் தெரியாமலே போய்விட்டது வாழ்த்தேர் என்கிற பெயரை உலகம் இருநூற்றி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்றைக்கும் ஒலித்துக் இது ஒரு செய்தி ஆகையினாலே அன்றைக்கு நடந்தோராட்டத்தில்ிவிட்டுகங்களோம்னால் இவர்கள் இருவருக்கும்ிவிட்டது அந்த எழுத்தாளின் பெயர் என்பது மான்டஸ்கியூ என்கிற பெயரை உலகம் ஏனோ அறியவே இல்லை நேரங்களில் சேர்ந்து மாடத்திலே இருந்து குண்டு வீசிய இன்னொரு இளைஞனின் பெயர் யாருக்கும் தெரியார் தூக்கில் ஏற்றப்பட்டவர்கள் மூன்று பேர் பகத்சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் ஆனால் பகத்சிங் எப்போது புடிபடுகிறான் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றம் இருக்கிறதே நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே இருந்து போனவர்கள் தான் நாடாளுமன்றத்தை கலக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கலக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாடாளுமன்றம் தான் அன்றைக்கு இந்திய சட்டமன்றமாக இருந்தது அந்த இந்திய சட்டமன்றத்தில் மாடத்தில் அமர்ந்திருக்கிற இந்த பிள்ளைகளை போல மாடத்திலே இருந்து நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளை சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் அங்கே இருந்து இரண்டு இளைஞர்கள் குண்டு வீசினார்கள் அந்த குண்டு சத்தத்தை மட்டும் தருகிற குண்டு யாருடைய உயிரையும் பறிக்காது கவனத்தை கவர்வதற்காக வீசப்பட்ட குண்டுகள் அந்த குண்டு வீசிய போதுதான் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் ஒருவனின் பெயர் பகத்சிங் இன்னொருவனின் பெயர் வரலாற்றில் யாருக்கும் தெரியாது அவனுடைய பெயர் பி தத் என்பது வங்காளத்தை சார்ந்தவர் பகத்சிங் பி கே தத் என்கிற போய்விட்டதோ தவிர அவன் ஒரு சொல்லை அவன் கொடுத்த சொல் தான் இன்றைக்கும் ஆங்கிலத்திலேயே அதற்கு பிறகுதான் பெருவிழக்காயிற்றுசம் என்கிற சொல் யாருக்கு எந்த பொறுப்பை கொடுக்க கூடாதோ அதனை தன்னுடைய பொறுப்பை பயன்படுத்தி செய்வதற்கு பெயர் வேண்டியவனுக்கு ஒன்று செய்வது வேண்டாதவனுக்கு இன்னொன்று செய்வது இவரை எனக்கு பிடிக்கும் என்றால் அவரை கொண்டு போய் உயரத்தில் அமர்த்தி வைப்பது தொட்டு காட்டினார் வாழ்த்தேர் ஒரு வழக்கறிஞரின் மகனாக பிறந்தான் ஏழை கெடிகாரத்தை பழுது பார்க்கிற ஒருவனின் மகனாக பிறந்தான் வாழ்த்தேருக்கு கல்வி கிடைத்தது கடைசி வரைக்கும் முறையான கல்வி நடுந்தூரம் கிடைக்கவில்லை ஓரளவுக்கு செல்வந்தராக இருந்தார் இசை அறிவால் வித்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலையிலே இருந்தார் இப்படி நாம் பார்க்கிற இரட்டையர்களாக வரலாற்றிலே காரல் மார்க் எங்கெல்ஸ் நம்முடைய பெரியார் அண்ணா பாரதியார் பாரதிதாசன் ஆன்மீக துறையில ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் விவேகானந்தர் என்று இரண்டு இரண்டு பேராக சொல்லுவது போலோ என்பது வரலாற்றில் இருவராக படிந்து போய்விட்ட ஒரு பெயர் படிக்கிற போது எனக்கு கிடைத்த அதிர்ச்சியான செய்தி இரண்டு பேரும் நண்பர்களாக இல்லை இரண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் பாராட்டிக் கொள்ளவில்லை இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு வித்திடவும் இல்லை இன்னமும் சொன்னால் இரண்டு பேரும் மிக கடுமையாக ஒருவரோடு ஒருவர் ஒரு தாக்குதலை நடத்தி அதிலும் குறிப்பாக போல அழுத்தமான வாழ்த்தேரை போல சிந்தனை மிகுந்த வாழ்த்தேரை போல தன்னுடைய எழுத்துகளால் உலகத்தை கவர்ந்து விடுகிற ஆற்றல் உடையவனை பார்க்க முடியாது ஆனால் ரூசோவிடம் மட்டும் வாழ்த்தேர் ஏனோ கருணை இல்லாமல் நடந்து கொண்டார் ரூசோ ஒவ்வொரு முறை புத்தகம் எழுதுகிற போதும் வாழ்த்தேருக்கு சோசியல் புத்தகத்தை நீங்கள் அறிவீர்கள் அவர்களின் இரண்டாயிரம் என்று நம்முடைய புத்தகங்கள் வாழ்த்தேரால் மட்டும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன வாழ்த்தேரால் மட்டும் தொன்னூற்றி ஒன்பது புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அந்த தொன்னூற்றி ஒன்பது புத்தகங்களிலும் பேனாவில் இருந்து தெரித்து விழுகிற அந்த சிந்தனைகள் இருக்கின்றன அவனுடைய எழுத்துக்களுக்காகவே அவன் சிறையிடப்பட்டான் ஒரு முறை இங்கிலாந்துக்கு நாடு கடத்தப்பட்டான் அவனுடைய அடிப்படையான நோக்கம் மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரானது மதம் அரசை தன்னுடைய கைவசத்திலே வைத்திருப்பதை எதிர்ப்பது கருத்துரிமைக்காக போராடுவது இந்த வரியை நான் சொல்லுகிறேன் உங்களில் பலர் இந்த வரியை கண்டிப்பாக படித்திருப்பீர்கள் அல்லது கேட்டிருப்பீர்கள் உலக அளவில் புகழ் பெற்ற வரி அது என்னுடைய சொன்னான் அதாவது நீ சொல்லுவதை நான் முற்றிலுமாக மறுக்கிறேன் உன் கருத்தில் எனக்கு எந்த உடன்பாடும் இல்லை ஆனால் உன் கருத்தை சொல்லுவதற்கான உன் உரிமைக்காக உன் உரிமைக்காக சாகும் வரை நான் போராடுவேன் உடன்பாடிலோ நீ சொல்லுவதை முற்றிலுமாக எதிர்க்கிறேன் சொல்லுகிற உரிமை இருக்கிறது கவனிக்க வேண்டும் என்றால் கருத்துரிமைக்காக எல்லோரும் குரல் கொடுக்கிறோம் ஆனால் வாழ்த்தே சொல்லி இருக்கிற இந்த வரிகளில் இருக்கிற ஒரு நுட்பத்தை நீங்கள் கவனியுங்கள் வாழ்த்தே சொல்லுகிறார் பொதுவாக கருத்துரிமைக்காக போராடுவது இயற்கை நம்முடைய கருத்துரிமைக்காக எனக்கு பேசுகிற உரிமை வேண்டும் என்று நான் கேட்பது இயற்கை என்னை விடுங்கள் மற்றவர்களுக்கு விஜயாலயனுக்கு இங்கே இருக்கிற பெரியவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கும் அந்த கருத்துரிமை வேண்டும் என்று கேட்பதும் இயற்கை இயற்கை இல்லை என்று சொன்னால் என் எதிரிக்கும் கருத்துரிமை வேண்டும் என்று கேட்டவன் வாழ்த்தேன் அதுதான் பெரிய செய்தி நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் எனக்கு கூட அப்படி மனம் வருமா என்று தெரியவில்லை நான் என் கருத்துரிமைக்காக போராடுவேன் நண்பர்கள் அல்லது நண்பர்களே இல்லை யாரோ ஒருவர் சொன்னாலும் அவர் கருத்துரிமைக்காக போராடலாம் ஆனால் எனக்கு எதிராக நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் கோட்ஸையை ஒரு முன் பாராட்டுகிறான் என்றால் அப்படி கோட்ஸையை பாராட்டுவதை தடை செய்வதை தடை செய்வன் சொல்லுகிறான் என்பதுதான் அதனுடைய அடிப்படை எனவே வாழ்த்தேரின் உடைய மிக அழுத்தமான செய்தி எங்கே இருக்கிறது என்றால் தன் எதிரியின் கருத்துரிமைக்காகவும் நான் அறிந்த வரையில் குரல் கொடுத்தவன் வாழ்த்தேறு தான் அது மட்டுமல்ல வாழ்த்தேரின் சிந்தனை வாழ்த்தியர் கருத்துகளை வெளிப்படுத்துகிற விதம் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருந்து ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன் நன்மைக்கு எதிரொல் எது என்று கேட்டால் உடனடியாக எல்லோரும் தீமை என்று தானே சொல்லுவோம் யாரும் சிந்திக்க முடியாத வகையிலே வாழ்த்தேர் சிந்தித்தான் த பெஸ்ட் குட் என்று சொன்னான் நல்லதற்கு மிகப்பெரிய எதிரியார் தெரியுமா மிக நல்லவனாக இருப்பவன் நான் நல்லவனாக இருக்கிறேன் என்றால் இந்த சிந்தனை எனக்கு புதிதாக இருக்கிறது நான் நல்லவனாக இருக்கிறேன் எனக்கு யார் எதிரி கெட்டவனாக ஒருவன் வந்தால் அவன் எனக்கு அவனால் எனக்கு மேலும் நன்மைதான் ஒப்பிட்டு பார்த்து அடடா இவன் எவ்வளவு நல்லவன் என்று நினைப்பார் ஆனால் என்னை விட மிக நல்லவனாக விஜயாலயன் இருந்துவிட்டால் மக்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் அவர் பாருங்க எவ்வளவு நல்லவர் இவர் பரவாயில்ல எனக்கு இருந்த பெயரை அவர் வந்து கெடுப்பார் நல்லவனுக்கு பெரிய எதிரிய மிக நல்லவன் தான் இதை அனுபவபூர்வமாக நான் பார்த்திருக்கிறேன் எங்கள் பிள்ளைகளில அனுபவபூர்வமாக இதை அவன் எப்படி அந்த வாழ்க்கையால் சொல்ல முடிந்தது எனக்கு தெரியவில்லை அனுபவபூர்வமாக என்னுடைய இரண்டு மகன்களும் ஒரு மகளும் மூத்த மகன் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பான் சின்னவனுக்கு கொஞ்சம் குறும்பு உண்டு உன் ஆசிரியர் ஏன் உன்னை குறை என்றால் அவன் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா அப்போது இந்த வரியை நானும் படிக்கவில்லை அவனும் வாழ்த்தியரை படித்திருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் ஒழுங்கா பா இருக்கிறேன் இவன் ரொம்ப ஒழுங்கா என் பேரை கெடுக்கிறான் எனக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் வாங்கி வச்சிருக்கா அண்ணன் சொன்னான் இவனால எனக்கு தேவையில்லாம கெட்ட பேர் வருதுப்பா பெஸ்ட் The the enemy of the good. And ஆழமான சிந்தனை இருக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு சின்ன சின்ன செய்திகள் வாழ்த்தே இடத்திலே சொல்லுகிறான் நான் இன்னமும் அரசியல் சார்ந்த சித்தாந்தம் சார்ந்த கூற்றுகளுக்கு போகவில்லை மேலோட்டமாக அவர்கள் சொன்ன அந்த செய்திகளை சொல்லுகிறேன் வாழ்த்தே சொன்னான் ஐ மெனாட் என்று சொன்னான் மனிதர்களுக்கு இருக்கிற மூக்குகள் உருவாக்கப்பட்டதில்லை நாம பயன்படுத்திட்டோம் இயற்கையாக இந்த உருவத்தில் இருக்கிற மூக்கு என்பது சுவாசத்திற்கு உரியதே தவிர கண்ணாடி மாட்டிக்கொள்வதற்காக படைக்கப்பட்டது அல்ல ஆனால் இந்த மூக்கின் பயன்பாடு என்ன கண்ணாடி கண்ணாடிகளுக்கு அது தாங்கிக் கொள்ளுகிறது என்று சொன்னால் எப்படி ஒருவன் உலகத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லையோ இந்த நாட்டிலே இருக்கிற மத குருமார்கள் வாழ்த்திய சொன்னான் மத குருமார்களினுடைய நோக்கம் ஆதிக்கம் செலுத்துவதில்லை அவர்களிடமோ இந்த தாங்கி பிடிப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே அது இல்லை என்று சொன்ன காரணத்திற்காகத்தான் நண்பர்களே சிறையில் அடைத்தார்கள் சிறையிலே மட்டும் அடைக்கவில்லை இறந்து போனதற்கு பிறகு அந்த தேவாலயத்தில் அவனை புதைப்பதற்கு கூட இடம் மறுக்கப்பட்டது வாழ்த்தியருக்கு புதைப்பதற்கு இடத்தை அந்த பாதிரிமார்கள் கொடுக்கவில்லை காரணம் இவன் கிறிஸ்தவ மதத்தை அதிலேயும் என்ன தெரியுமா அப்போதைக்கு பிரான்ஸ் நாட்டை பொறுத்த அளவு கத்தோலிக்க மதத்திலே இருந்து அண்ட் நார்த் என்பார்கள் கத்தோலிக்க மதத்திலே இருந்து ப்ரோடஸ்டன்ட்டுக்கு போய்விட்டாலே பிறகு அவன் உயிரோடு இருப்பது கடினம் மாட்டுக்கறி சூப்பு சாப்பிட்டால் சிலர் உயிரோடு இருக்க முடியவில்லை இந்த தேசத்தில் நேற்றைக்கு ஒருவரை கத்தியால் குத்தி இருக்கிறார்கள் என்ன இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் தீர்மானிக்க வேண்டும் குருமார்கள் அவனுக்கு கடைசியாக புதைப்பதற்கு கூட இடம் தரவில்லை இது வாழ்த்தேருக்கு மட்டும்தானா நடந்தது கணித மேதை ராமானுஜம் என்று தலையிலே தூக்கி வைத்துக் கொண்டு பாராட்டுகிறோமே கணித மேதை ராமானுஜம் இறந்ததற்கு பிறகு சடங்கு அந்த அவர் கடல் தாண்டி போனார் என்பது அந்த சமூகத்தில் கடல் தாண்டி போகக்கூடாது என்று எழுதப்படாத ஒரு சட்டம் இருந்தது கடல் தாண்டி போனார் என்பதற்காக ராமானுஜத்தை இறுதி சடங்கை செய்ய மறுத்தவர்கள் தான் ராமானுஜம் யார் தெரியுமோ என்று கேட்க எங்களுக்கு தெரியும் ராம எங்களுக்குமானுஜம் யார் என்றும் தெரியும் ராமானுஜனுக்கு இறுதி சடங்கு செய்ய மறுத்தவர்கள் யார் என்றும் எங்களுக்கு தெரியும் தங்களை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு ஆடுகிறவர்கள் கூட இறுதி ஊர்வலத்தில் என்பதை கணக்கு பார்க்க சொல்லுங்கள் பாரதியை அப்போதும் உயர்த்தி பிடித்தவன் தான் பாரதியை அவர்கள் உயர்த்தி பிடிக்கவில்லை சாதியில் செய்து வைத்தார்கள் அப்படித்தான் வாழ் சேருக்கும் நடந்தது ஆனால் நண்பர்களே ஒரு நாள் உடை நாள் சிறை உடைபோது அது பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உண்மையாக நடந்தது பாஸ்டில் சிறை உடைக்கப்படும் என்று யாருக்கும் தெரியாது இந்த பாஸ்டில் சிறை பற்றி ஒரு செய்தி இருக்கிறார் பாரிசுக்கு போயிருந்த போது அந்த சிறையை நேரில் பார்க்கிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்த அந்த சிறையை வேடிக்கை தெரியுமா பிரெஞ்சு புரட்சி மே மாதத்தில் இருந்து அங்கங்கு சுடர் விட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் பிரெஞ்சு புரட்சி வெடித்த நாள் பிரெஞ்சு புரட்சி உலகத்தால் அறியப்பட்ட நாள் பிரெஞ்சு புரட்சியால் பாஸ்டில் சிறை தகர்க்கப்பட்ட நாள் ஜூலை பதினான்கு நாளை காலையில் பொழுது விடுந்தால் பிரெஞ்சு புரட்சி தொடங்கிய நாள் அதை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு கூட நாங்கள் இந்த தேதியை முடிவு செய்யவில்லை தற்செயலாக நிகழ்ந்தது ஆனால் பதினான்கு ஜூலையில்தான் அந்த பாஸ்டில் சிறை உடைக்கப்பட்டது அந்த சிறையில என்ன நினைப்போடு அந்த சிறை உடைக்கப்பட்டது தெரியும் அது ஒரு இருட்டு சிறை அதில ஒரு செய்தி சிறைகளில பல வகை உண்டு இருட்டு சிறை வெளிச்சமில்லாத சிறை அந்த சிறைக்குள் பல ஆண்டுகளாக அவர்கள் உள்ளே கிடந்தார்கள் எனவே அந்த தகர்க்கிற போது ஆயிரக்கணக்கில் இல்லை என்றாலும் நூற்று கணக்கானவர்களை மீட்டு விடலாம் என்றுதான் புரட்சி படை கருதிய என்ன நடந்தது என்றால் என்பது அந்த குறிப்பு ஏழு பேர் மட்டும்தான் மீட்கப்பட்டார்கள் ஏன் மற்றவர்களை எல்லாம் மீட்கவில்லை ஏழு பேர் மட்டுந்தான் இருந்த ஒரு புரட்சி அவர்களை விடுதலை செய்து விட்டார்களா வேறு சிறைக்கு மாற்றிவிட்டார்களா என்று தெரியாது வெறும் மட்டுமே உள்ளே இருந்தார்கள் அவர்கள் வெறும் ஏழு பேர் விடுவிக்கப்பட்டு மூன்று பேர் கொல்லப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை உலகம் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு நினைவிலை வைத்திருக்குமா ஏன் வைத்திருக்கிறது விடுவிக்கப்பட்ட சிறையில் இருந்தவர்கள் கொல்லப்பட்ட மூன்று பேர் யார் என்பதை சொல்லுகிறேன் ஏன் வரலாறு நினைவிலை வைத்திருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியும் கொல்லப்பட்ட மூன்று பேர் என்றால் அந்த மாநிலத்தின் ஆளுநர் ஒருவர் அந்த பகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைச்சர் இரண்டாம் அந்த மேயர் மூன்றாம் யாரை பார்த்து மக்கள் சரியாக தீர்த்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஆளுநர் முழுவதும் பரவி உடைக்கப்பட்ட போது இன்னொரு பெரிய நிகழ்ச்சி நடந்தது விடுவிக்கப்பட்ட அந்த ஏழு பேர் கைகள் கால்களில எல்லாம் விலங்கு பூட்டப்பட்டு இருட்டு அறையில் கிடக்கிறார்கள் அவர்களை விடுவித்து வெளியே கொண்டு வந்த போது அவர்கள் வெளியில் நின்றார்கள் பார்த்தார்கள் மக்களை பார்த்தார்கள் ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் கூட இல்லை மறுபடியும் சிறைக்குள் ஓடிவிட்டார்கள் மறுபடியும் இருட்டு சிறைக்குள் போய்விட்டார்கள் வாருங்கள் என்று அழைத்த போது அவர்கள் வர அஞ்சினார்கள் இது யாரும் இராணுவமில்லை மக்களின் புரட்சி நீங்கள் வாருங்கள் என்ற போது அவர்கள் சொன்ன அந்த வரியை மட்டும் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகளை அவர்கள் சொன்னார்கள் பல ஆண்டுகளாய் இருட்டு வெளிச்சம் கண்களில் கூசுகிறது எங்களால் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியவில்லை ஆண்டாண்டு காலமாய் இருட்டு சிறைக்குள் கிடந்ததால் எங்களுக்கு வெளியில் வந்த அந்த வெளிச்சத்தை எங்களால் பார்க்க முடியவில்லை கண்களால் அந்த வெளிச்சத்தை வாங்கிக் முடியவில்லை என்று சொன்னபோதுதான் நெடுநாட்களாக எனக்கு புரியாமல் இருந்த புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் பாட்டுக்கான பொருள் புரிந்தது பாரதிதாசன் பாட்டிலே ஒரு வரி உண்டு அது பாய்ந்து வெளிய வந்து ஒரு கவிஞர் போய் அருகிலே நின்று சிறுத்தையே வெளியில் வா என்று அழைக்க வேண்டுமா கதவுகள் திறக்கப்பட்டன பூட்டிய இருப்பு கூட்டின் கதவுகள் திறந்தன என்று சொன்னதற்கு பிறகு சிறுத்தையே வெளியில் வா என்று ஏன் அடைத்திருக்கிறார் என்றால் சிறையினுடைய வரலாற்றை படித்த எனக்கு புரிந்தது நண்பர்களே அடிமைப்பட்டு அடிமைப்பட்டு கிடந்த இனம் கதவுகள் திறந்தாலும் எளிதில் வெளியே வந்துவிடாது எத்தனை ஆண்டுகள் எத்தனை காலங்கள் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் நம் தமிழ் இனத்திற்கு ஏன் இன்னமும் கோபம் வரவில்லை ஏன் இன்னமும் எழுச்சி வரவில்லை இன்றைக்கு கூட காலையிலே நான் பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு காலையில் டைம் இந்தியா பத்திரிகையினுடைய முதல் பக்கத்தில் ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது ஏன் அந்த பத்திரிகை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறேன் ஒன்பதாவது மற்ற ஏடுகளில அந்த செய்தி வரவில்லை முதல் பக்கத்தில் செய்தி வந்திருக்கிறது என்பதால் நான் சொல்லுகிறேன் அந்த செய்தி என்ன நாளைக்கு நடைபெற இருக்கிற அஞ்சல் துறை தேர்வாளர்களுக்கான தேர்வு தாய்மொழியில் நடத்தப்படாது ஆங்கிலம் அல்லது இந்தியிலே தான் நடத்தப்படும் எப்போது சொல்லுகிறார்கள் நேற்றைக்கு சொல்லுகிறார்கள் தேர்வு எப்போது நடைபெறுகிறது நாளைக்கு காலையில் நடைபெறுகிறதுக்காக தயாரானவன் நாளைக்கு காலையிலே அதை ஆங்கிலத்திலே அல்லது இந்தியிலே எழுத முடியுமா இந்தியிலே தெரியாது ஆங்கிலத்திலே தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் எழுத வேண்டும் என்ன நடக்கிறது என்றால் நண்பர்களே நம் பிள்ளைகள் ஆங்கிலத்திலே எழுதுகிறார்கள் என்றால் நமக்கு ஆங்கிலம் அறைகுறையாக தெரியும் என்றாலும் அந்நிய மொழி தானே நாம் அந்நிய மொழியில எழுதுவோம் வடநாட்டிலே இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் இந்திய தாய்மொழியில எழுதுவார்கள் என்றால் ஓரவஞ்சகம் நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பகுதி மக்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே அழுத்துகிற கொடுமை இல்லையா ஏன் தமிழகத்திற்கு கோபம் வரவில்லை இவ்வளவு புத்தர்களை தமிழ்நாடு எப்படி தாங்குகிறது என்றே எனக்கு தெரியவில்லை உண்மையாக சொல்லுகிற எதிர்ப்புகளை கூட தெரிவிக்காமல் நாம் அடங்கி கருத்து வெளிப்பாடுகள் கூட இல்லாமல் அப்படி நீங்கள் கருத்துகளை வெளியிடுவதற்கு கூட நேரம் இல்லாமல் நேற்றைக்கு சொல்லி நாளைக்கு தேர்வை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுத வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்களே அப்படித்தான் காலகாலமாக அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற இனம் தமிழகத்தினுடைய வரலாறு என்ன ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பத்தாவது ஆண்டு பதினான்காம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தோடு தமிழ்நாட்டிலே மூவேந்தர்களின் ஆட்சி முடிந்து போயிற்று ஏறத்தாழ ஏழு நூற்றாண்டுகள் நம்முடைய ஆட்சி நம் கைகளிலே இல்லை தமிழர்கள் இந்த பகுதியை ஆழவில்லை அப்படித்தான் அந்த பிரான்ஸ் நாட்டிலேயும் கூட மக்கள் அடிமைப்பட்டு கிடந்தார்கள் பஞ்சத்திலும் வறுமையிலும் இருந்தார்கள் மதம் அவர்களின் மீது ஆட்சி செலுத்தியது அந்த பஞ்சத்தில் இருந்த மக்களை பார்த்து அந்த மன்னர்கள் கேலி செய்தார்கள் மக்களுக்கு இல்ரலாற்றை ஆட்சி காலத்திலேதான் அந்த போராட்டம் தொடங்கிட்டு பதினைந்தாம் லூயி ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிற போது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டு அந்த மன்னனுக்கு என்ன வயது தெரியுமா பதினைந்தாம் லூயினுடைய வயது ஐந்து ஐந்து வயதிலே ஒருவன் எப்படி ஆட்சியாளனாக இருக்க முடியும் அவனை அந்த ஆட்சி கட்டலில் அமர்த்தி விட்டு லார்டு ஆலியன் என்கிறவன் தான் எல்லாவிதமான அட்டகாசங்களையும் அங்கே செஞ்சு கொண்டிருந்தான் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆட்சிக்கு வந்த பதினாறாம் ரூயி அவனை விட மோசமான அவனுடைய மனைவி மேரி ஆண்ட்ராய்ட் அந்த புரட்சிக்கான அடிப்படை காரணம் மக்களின் கோபத்தை கிளறியவர்களிலே ஒருவர் மேரி ஆண்ட்ராய்டு தான் மக்களுக்கு குடிப்பதற்கு நீர் இல்லை உண்பதற்கு உணவு ரொட்டி இல்லை அந்த அரண்மனை படித்து வெளிநாடுகளுக்கு போகிற வாய்ப்பு எளிமையானது போனால் பாரிஸ் நகரத்திலே அருகில் இருக்கிற அந்த அரண்மனையை போய் பாருங்கள் இப்போது பார்த்தாலும் அந்த அரண்மனை நம்மை மலைக்க வைக்கிறது அந்த அரண்மனையிலே தான் பதினாறாம் நூயும் இருந்தார்கள் மக்கள் எ உணவு இல்லை என்று இரண்டு கைகளையும் உயர்த்தி வேண்டும் என்று கேட்ட போது மக்களை பார்த்து சொன்னால் ரொட்டி கிடைக்கவில்லை என்றால் கேக்கு சாப்பிடுங்களேன் என்றாள் மக்களுக்கு அப்போதுதான் கோபம் வந்தது ரொட்டி வாங்குவதற்கே காசு இல்லாமல் மக்கள் பசியில் வாடுகிற போது அந்த மக்களை பார்த்து கேலி செய்கிற மாதிரி நீங்கள் ரொட்டியில்லை என்றால் கேக் சாப்பிடுங்களேன் என்று சொன்ன போது அந்த மக்களுக்கு எழுந்த கோபம் என்ன ஆகும் என்று அன்றைக்கு அரசு அறியவில்லை என்ன நடந்தது என்பதை நாம் அறிவோம் தொழில் புரட்சியிலே இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன என்று சொன்னேனே அந்த இயந்திரங்களில் ஒன்றுதான் நண்பர்களே தலையை வெட்டுகிற கில்லட்டின் என்பது அந்த அரசன் அரசியின் தலைகள் கில்லட்டினால் வெட்டப்பட்டன என்பது பிரெஞ்சு புரட்சியின் வரலாறு இன்றைக்கும் நான் பார்க்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் இத்தனை பெரிய குடிநீர் பஞ்சம் குடியரசுத் தலைவர் வருகிறார் என்ற உடனே ஒரு மகிழ்ச்சியோ குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாக அதை பார்க்க வருகிறார் என்றால் இல்லை நண்பர்களே அவர் அத்திவரதரை தரிசிக்க வருகிறார் அப்பாவி மக்களை பார்க்க அல்ல அன்றாடங்காட்சிகளுக்காக அல்ல குடிநீருக்காக கவலைப்படுகிறவர்களுக்காக அல்ல அத்திவரதரை பார்ப்பதற்காக வருகிறார் ஆனாலும் ஒரு மகிழ்ச்சி தான் இதே குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள்தான் இந்த பொறுப்புக்கு வருவதற்கு முன்னால் பீகாருக்கு போன போது அவரை கோயிலுக்குள் நுழைவதற்கே அனுமதி இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர் என்று சொல்லி இதே ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் பீகாரில் கோயிலுக்குள் போவதற்கே அனுமதி மறுக்கப்பட்டார் ஒன்றும் குற்றமில்லை குடியரசுத் தலைவர் அவர்களே நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு நம்பிக்கையோடு வரலாம் இது பெரியார் மண் இது திராவிட மண் தாழ்த்தப்பட்டவர் என்பதால் பீகார் உங்களுக்கான கோயில் கதவுகளை சாத்தி இருக்கலாம் தமிழ்நாடு சாத்தாது கோயிலுக்கு போகாதே என்று சொன்னதும் திராவிட இயக்கம் தான் கோயிலுக்கு போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவனை தடுக்காதே என்று சொன்னதும் திராவிட இயக்கம் தான் ஆகையினால் நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் வந்தார் அத்திவரதரை பார்த்து சென்றிருந்தார் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் நண்பர்களே மத நம்பிக்கை என்பது அவரவருடைய வாழ்க்கை அனுபவம் சார்ந்தது ஆனால் மதங்கள் ஒரு ஆட்சியை தீர்மானிக்கிற அரசினுடைய போக்குகளை தீர்மானிக்கிற ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் வாழ்த்தேரும் ரோசுவும் திரும்ப திரும்ப சொன்ன செய்தி குறிப்பாக நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் நாட்டில் பஞ்சம் வறுமை இருந்தது மக்களிடம் கோபம் இருந்தது இது ஒரு பகுதி இன்னொரு பக்கத்தில் மூன்று செய்திகள் வலியுறுத்தப்பட்டன அந்த மூன்று செய்திகள் பிரெஞ்சு புரட்சியில் நான் உள்வாங்கிக் வேண்டிய செய்தி ஒன்று முற்றும் முழுக்க கருத்துரிமைகள் மறுக்கப்பட்டன யாருக்கும் பேசுவதற்கு உரிமை இல்லை எவன் ஒருவனும் எதனையும் எடுத்துச் சொல்லக்கூடாது அரசாங்கத்திற்கு எதிராக அசைக்க நாவை என்று இருந்த காலத்தில் அந்த ஸ்பீச் என்கிற எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய எழுத்துரிமை பேச்சுரிமை எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய கருத்துரிமைக்கான போராட்டம் தான் ரூசோவும் வால்டேரும் தொடக்கி வைத்த போராட்டம் இது ஒன்று தாக அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் இந்த வரியை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் நான் அன்றைக்கு எழுதப்பட்ட அந்த வரிகளில் இருந்தே நினைவுபடுத்தி சொல்லுகிறேன் வேறு யாரும் அல்ல அந்த அரசே பிரான்ஸ் கம்பல்ஷன் எழுதுகிறார் எல்லோரும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் கவனியுங்கள் எல்லோரும் கத்தோலிக்கனாக இருக்க வேண்டும் அங்கே யூத இருந்தது அங்கே இருந்தது கிறிஸ்தவ மதத்திலேயே ஒரு பிரிவு என்ன சொன்னார்கள் என்றால் அவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கலாம் வாழலாம் ஆனால் இந்த நாட்டை ஆள முடியாது வாக்களிக்க முடியாது இந்த நாட்டில் வாழலாம் வாழ்வதற்கு உரிமை தருகிறோம் ஆனால் வாக்களிப்பதற்கு உரிமை தர முடியாது இந்த இனவாதம் வேறு எங்காவது உங்கள் காதுகளில் விழுகிறதா வேறு ஏதேனும் நினைவு வருகிறா வந்தால் அதற்கு நான் பொறுப்பில் இங்கே இவர்கள் வாழலாம் ஆனால் ஆடக்கூடாது என்ன ஜனநாயகம் இது வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது என்று மேரி ஆண்டனாய்டும் லூயி பதினாறாம் லூயும் சொன்னதை இன்று புதிதாய் புறப்பட்டவர்கள் சிலர் தமிழ்நாட்டில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கவனத்தில் வையுங்கள் ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான எந்த குரலும் எப்போதும் எடுபடாது ஆகையினாலே அன்றைக்கு அவர்கள் சொன்னது மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு இல்லை எல்லோரும் ஒரே நம்பிக்கைக்கு வர வேண்டும் எல்லோரும் ஒரே மதத்தை தழுவ வேண்டும் என்ன குரல் இது ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஒரே நாடு ஒரே வரி ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு இப்போது கடைசியாக ஒரே நாடு ஒரே நதி தீர்ப்பாயம் ஏறத்தாழ இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக காவிரிக்காக நாம் வழக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இனிமேல் இந்தியா முழுவதற்கும் ஒரே நதி தீர்ப்பாயம் என்றால் மறுபடியும் முதலில் இருந்து தொடங்க வேண்டும் ஒரு திரைப்படத்தில் வடிவேலுக்கு சொல்லுவார் மறுபடியும் முதலில் தான் மறுபடியும் முதலில் இருந்து தொடங்க வேண்டும் என்கிறார்கள் இது இரண்டாம் முதல் காரணம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பசியும் பஞ்சமும் பட்டினியும் எந்த மக்களையும் கோபப்படுத்தும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் முடி மொடி சிக்கலன் அடிப்படையில் இருந்தது என்றாலும் கூட அதையும் தாண்டி அறுபத்தி ஆறில் இருந்து தொடங்கிய அரிசி பஞ்சமும் ஒரு காரணமாக இருந்தது ஒட்டு மொத்தமாக மக்கள் அரிசி பஞ்சத்தில் உழன்றார்கள் அதுபோல அங்கே பசியும் பஞ்சமும் பட்டினியும் இருந்தது ஒரு பக்கம் என்றால் அடிப்படையில் இன்னொரு மூன்று காரணங்கள் இருந்தன ஒன்று கருத்துரிமையற்ற நிலை இன்னொன்று எல்லோரையும் ஒரே மாதிரியாக ஆக்க வேண்டும் ஒற்றுமையாக இருப்பது வேறு ஒரே மாதிரியாக இருப்பது வேறு ஒற்றுமையாக இருப்பது நல்லது ஒரே மாதிரியாக இருப்பது ஒரு நாள் முடியாது அரசின் ஆட்சி முழுவதையும் மதமே தீர்மானித்தது கோரிக்கை இதைத்தான் வாழ்க்கையர் எழுதினார் தேவாலயங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் தேவாலயங்கள் அரசை ஆளுகிற நிலையங்களாக இருக்கக்கூடாது தேவாலயங்கள் முன்வர வேண்டும் எதற்கு தெரியுமா தேவாலயங்கள் முன்வர வேண்டும் மக்களினுடைய செலவுகளை தாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தேவாலயங்கள் முன்வர வேண்டும் அது கோயலுக்கு தேவாலயத்துக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிற நிதி அரசுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பில்லை என்று நீங்கள் சொல்ல முடியாது மக்களின் தேவைகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும் அது ஒரு எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால் ஓ வாழ்த்தேர் அப்போதே அறநிலையத்துறை பற்றி சிந்தித்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாம் என்ன செய்தோம் அதை அப்போதே இந்த அறநிலையங்கள் கோயில்களுக்கு வருகிற பணம் என்பது மக்களுக்கு தொடர்புடையது என்கிற சிந்தனை இந்த மூன்றும் தான் அன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை கொடுத்தன அந்த எழுச்சி ஒரு புரட்சியில முடிந்தது நீங்கள் அறிவீர்கள் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் என்றால் சதுரம் சதுரமான தெருக்களை கொண்டதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு சதுரம் முடிவிலும் ஒரு தேனீரகம் இருக்கும் பிரான்ஸ் நாட்டில் பாரிஸில் எல்லா தெருக்களும் சதுரமாக இருக்கும் அப்படி சதுரங்களுக்கு இடையில் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அந்த தெருவின் முடிவில் ஒரு தேநீரகம் இருக்கும் அந்த தேனீ ரகத்தில் தான் சித்தாந்தங்கள் பேசப்படும் அந்த தேனீரகங்களிலேதான் மக்களுக்கு முன்னால் வந்து போவார்கள் தான் அந்த நாட்டினுடைய அரசியலையே தீர்மானித்தன நான் மறுபடியும் அதை அப்படியே ஒப்பிட்டு பார்க்கிறேன் தேனீ ரகங்களும் முடி நிலையங்களும் தான் திராவிட இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்கான இடமாக இந்த நாட்டில் இருந்த ஒரு முறை தலைவர் கலைஞரவர்கள் இருந்த போது முடிவெட்டுகிற கடையை அவர் திறந்து வைத்தார் அதனை எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார் ஒரு முடி திருத்தும் கடையை போய் முதலமைச்சர் திறந்து வைக்கலாமா என்று கேட்டார் தெரியாது வளர்ந்தது என்பது அவருக்கு தெரியாத காரணத்தால் ஒரு முதலமைச்சர் முடி திருத்தும் கடையை என்று கேட்கிறார் என்றார் அதுபோலத்தான் நண்பர்களே அந்த தேநீர் ரகங்களிலேதான் இந்த சித்தாந்தங்கள் பேசப்பட்டன இவர்களின் கருத்துகள் உள்வாங்கப்பட்டன புரட்சி தொடங்கிய போது உடைக்கப்பட்ட போது முழக்கங்கள் எழுந்தன அதனுடைய கடைசியாக தொடர்ச்சியாக ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் வால் தேருக்கு அந்த தேவாலயங்கள் அவரை புதைப்பதற்கு கூட இடம் தர மறுத்துவிட்டன ரகசியமாக அவருடைய நண்பர்களும் உறவினர்களும் அவரை புதைத்து வைத்தார்கள் அவர் வாழ்ந்ததே பெரிய செய்தி எண்பத்தி நான்கு வயது வால்டேர் வாழ்ந்தார் ரூசோ அவ்வளவு வாழவில்லை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பனிரெண்டில இரண்டு பேரும் ஒரே ஆண்டிலே தான் இறந்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தான் இரண்டு பேரும் இறந்தார்கள் எண்பத்தி ஒன்பதிலே பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புரட்சி வந்தது வால்டேரினுடைய உடல் எப்படி இருந்தது முதல் வயதிலிருந்தே அவர் ஒரு நோயாளியாக இருந்தார் அவர் எப்போது வேண்டுமானாலும் இறந்து போய்விடுவார்கள் என்று முதல் வயதில் மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு வேடிக்கையான செய்தி வாழ்க்கையரை பார்த்து இவர் எப்போது வேண்டுமானாலும் இறந்து போய்விடுவார் என்று முதல் வயதில் சொன்னார்கள் அதைத்தான் எண்பத்தி நாலாவது வயதிலும் சொன்னார்கள் வயது வரைக்கும் அதே உடல்நிலையோடு அவர் வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தார் அவரே எழுதியிருக்கிறார் இந்த மார்ச் மாதத்தை என் வாழ்நாள் தொடாது என்று கருதுகிறேன் பிப்ரவரியோடு முடிந்து போய்விடும் என்று கருதுகிறேன் என்பார் பிறகு மூன்று வருடங்கள் அவர் வாழ்வார் அவருடைய உடல்நிலை மிகவும் அவருக்கு எந்த விதத்திலும் இடம் கொடுக்காத ஒரு உடல்நிலையாக இருந்தது இறந்து போனதற்கு பிறகும் அவரை புதைப்பதற்கு இடம் கிடைக்கவில்லை பாருங்கள் புரட்சியாளர்களுக்கு இறந்த பிறகும் புதைப்பதற்கு இடம் கிடைக்காமல் தான் போய்விடுவார்கள் இறந்த பிறகும் புதைப்பதற்கு போராடித்தான் இடம்பெற வேண்டும் என்பது வாழ்த்தேரிடமிருந்தே தொடங்கி இருக்கிறது நண்பர்களே இன்றைக்கு புதிதாக வந்தது என்று கருத வேண்டியதில்லை வாழ்த்தேரிடமிருந்தே தொடங்கி இருக்கிறது அது எப்படி முடிந்தது என்றால் பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு பிறகு அவர் இறந்து போய் 13 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டில் ரூசும் இறந்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டு பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவருடைய உடலை மறுபடியும் தோண்டி எடுத்து பாஸ்டில் சிறை வாசலிலே கொண்டு வந்து வைத்து அந்த ஊர் அந்த நாடே அவருடைய இறப்பை மரணத்தை ஒரு விதன் ஆர்கெஸ்ட்ரா என்று எழுதுகிறார்கள் ஒரு பெரிய திருவிழாவாக கொண்டாடி இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கலாம் ஆராவது மிகவும் வயதானவர்கள் இறந்து போனால் அதை கிராமங்களில் கல்யாண சாவு என்பார்கள் மரணத்தை கூட கல்யாணமாக பார்க்கிற மனநிலை நம்ம இடத்துல இருந்தது அதை கல்யாண சாவு என்பார்கள் அப்படி வால் தேரின் மரணத்தை கல்யாண சாவாக பிரெஞ்சு புரட்சி மக்கள் கொண்டாடினார்கள் அந்த இறந்து போன அந்த உடலை பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்ன மீதம் இருந்தது என்று கூட தெரியவில்லை அதை ஆங்கிலத்தில் என்ன தொடரில் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்றால் மீதம் இருந்தவைகளை எடுத்து வந்து எந்த சிறையில அடைபெற்று இருந்தாலும் அந்த வைத்த ஒரு மிகப்பெரிய கொண்டாட்டத்தோடு அந்த அந்த எழுத்தாளனுக்கு அந்த புரட்சியை தூண்டியவனுக்கு ஒரு பெரிய மாபெரும் மரியாதை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிரெஞ்சு புரட்சியின் அடிப்படை என்ன ரூசோவினுடைய முதல் வரிதான் த சோசியல் கான்ட்ராக்ட் என்கிறவனுடைய புத்தகம் முழுமையாக படிக்கவில்லை அந்த புத்தகத்தை புரட்டி பார்த்தபோது அதில் இருக்கிற முதல் வரியை சொல்கிறேன் என்று அவன் தொடங்குகிறான் மனிதன் சுதந்திரமானவனாகத்தான் பிறக்கிறான் ஆனால் காலம் முழுவதும் அவன் சங்கிலிகளால் கட்டுண்டு கிடக்கிறான் பிறக்கிற போது சுதந்திரமாகத்தான் குழந்தை பிறக்கிறது ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவனுடைய உடல் எல்லா இடங்களிலும் உரிமைகள் கட்டுப்பட்டு கிடக்கின்றன ரூசோ சொன்னான் எங்களினுடைய முதல் லட்சியம் சுதந்திரம்தான் போராடினான் பெரும்பான்மையினரான ஜனநாயகம் இடத்திலும் சொல்லவில்லை இது ஒரு முக்கியமான செய்தி அந்த பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய அமைப்பை பற்றி சொல்லுகிற போது முதன் முதலில் பிரித்து சொன்னான் மூன்று விதமான மனிதர்கள் அமைப்புகள் இருக்கின்றன ஒன்று அரிஸ்டோகிரசி மூன்றாவது அரசுமார்கள் மத ஆதிக்கம் கொண்டவர்கள் காமன்ஸ் பொதுமக்கள் அந்த மதகுருமார்கள் எவ்வளவு பேர் இருந்தார்கள் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் அந்த அரிஸ்டோகிரிஸ் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் செல்வர்கள் ரெண்டு லட்சம் பேர் மீதமுள்ள தொன்னூற்றி ஐந்து பேரும் தொன்னூற்றி ஐந்து விழுக்காட்டினரும் காமன்ஸ் பொதுமக்கள் இதில் இவர்கள் இரண்டு பேர் மீதும் கூடம் ஆதிக்கம் செலுத்திய காரணத்தால் நாட்டில் இல்லாமல் போயிற்று என்ன முழக்கம் எழுந்தது மூன்றே மூன்று சொற்கள் நண்பர்களே சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் பிரெஞ்சு புரட்சியின் அடிநாளமாக விளங்கிய சொற்கள் மூன்று தான் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அம்பேத்கர் தன்னுடைய நூலில் திரும்ப திரும்ப எழுதுகிறார் எழுதுகிற போது இன்னொன்றையும் சேர்த்து எழுதுகிறார் இந்த மூன்று சொற்களையும் நான் பிரெஞ்சு புரட்சியில் இருந்து எடுக்கவில்லை நான் புத்தனிடமிருந்து எடுத்தேன் மறுபடியும் அவர் எழுதுகிறார் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் பிரெஞ்சு புரட்சி மிகப்பெரிய புரட்சி தான் சுதந்திர்கும் சமத்துவத்திற்கும் சகோதரத்துவத்திற்கும் அவர்கள் போராடிய புரட்சி தான் ஆனால் எப்போது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கும் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு உண்மையாக சொல்லுகிறேன் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து முதல் குரல் கொடுத்த போராடி புத்தன் தான் புத்தன் சொன்னான் இந்த இந்த வரிசையிலேயே இருக்கிறது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சில நேரங்களில் இந்த முடக்கங்களினுடைய வரிசை மாறிப்போனால் கூட பொருள் மாறிப்போகும் அம்பேத்கரின் முடக்கங்களை பற்றி சொல்லுகிற போது பலரும் இந்த வரிசையை மாற்றி தவறாக சொல்லுவார்கள் போராடு என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அம்பேத்கர் சொல்லவில்லை கற்பி போராடு ஒன்று சேர் என்றுதான் சொன்னார் என்ன வேறுபாடு ஏன் அப்படி சொன்னார் என்றால் முதலில் கற்பி இரண்டாவது போராடு உங்களுக்குள் ஏற்படுகிற ஒற்றுமை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் போராட்ட ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்றான் பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் எது ஒன்றாக இணைத்து வைத்தது இவர் பிறந்த மண் வேறு அவர் பிறந்த மண் வேறு இவர் பேசிய மொழி வேறு அவர் பேசிய மொழி வேறு இவர் வாழ்ந்த சூழல் வேறு அவர் வாழ்ந்த சூழல் வேறு ால் ஒ மக்களுக்காக போட வேண்டும் என்ற எண்ணால் இரண்டு பேரும் ஒருங்கிணைந்தார்கள் என்பதுதான் நீங்கள் தமிழன் என்பதால் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து முடியுமா நான் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் சொன்னேன் சந்தன உள்ளே இருக்கிற வீரப்பனும் தமிழன் தான் அவரை தேடிக்கொண்டிருக்கிற தேவாரமும் தமிழன் தான் தமிழர்கள் என்பதற்காக ஒருங்கிணை முடியுமா ஒருங்கிணையவே முடியாது ஒற்றுமைதான் எனவே வரிசையை கூட மாற்றாதீர்கள் அம்பேத்கர் சொல்லி இருக்கிற வரி அதே போல லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் என்பதுதான் அன்றைக்கு புத்தன் சொன்னது ஏறத்தாழ் அதே சொற்களை எனக்கு தெரியாது புத்தனிடத்திலே இருந்து எடுக்கப்பட்டது என்று நாம் சொல்ல முடியாது இன்றைக்கு இருப்பது போல அன்றைக்கு தொலை தொடர்புகள் எளிதாக இல்லை புத்தன் சொன்னதை பிரெஞ்சு நாட்டு மக்கள் அறியாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் மறுபடியும் பதினெட்டு இருபது நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு அதற்கான தேவை வந்தது எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்து நின்றுதான் போராட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வந்தது இந்த போராட்டம் பிரான்சில் மட்டும் விடுதலை உணர்ச்சியை விதைக்கவில்லை குறித்துக் பிரான்சில் மட்டும் விடுதலை உணர்ச்சியை விதைக்கவில்லை பிரான்சினால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த தீவுகளிலும் காலனி நாடுகளிலும் விடுதலை உணர்வை விதைத்தது அந்த மக்கள் கேட்டார்கள் நீ உன் விடுதலைக்காக போராடுகிறாயே நாங்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோமே எங்களுக்கு விடுதலை வேண்டாமா எப்போதும் எது அடிப்படை என்றால் எவன் உரிமையை கோருகிறானோ அவன் மற்றவனை அடிமையாக்க கூடாது என்பதுதான் எங்கே நமக்கு வேறுபாடு வந்துவிடக்கூடாது நாம் யாருக்கும் அடிமையில்லை என்பதில் நமக்கு எத்தனை உறுதி இருக்குமோ இருக்க வேண்டுமோ அதே அளவுக்கு நமக்கு யாரும் அடிமை இல்லை என்கிற உணர்வும் வர வேண்டும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பார்த்தால் பல பேருக்கு எனக்கு மேலே ஜாதியின் அடிப்படையில் ஒருவன் இருந்து கொண்டு என்னை ஒடுக்குவதா என்று கோபம் வருகிறதே தவிர தனக்கு கீழே இருக்கிறவனை ஒடுக்குகிற போது இவனுக்கு கோபமே வராது இது வெறும் ஜாதியால் மட்டுமல்ல ஒரு இளைஞராக இருக்கிற போது பெற்றோர் காதலுக்கு எதிராக இருக்கிறார்களே என்று வருகிற கோபம் இவன் பெற்றோரான பிறகு போய்விடுகிறதே இவன் பெற்றோரான பிறகு பிள்ளை காதலித்தால் இவனுக்கு கோபம் வருகிறதே நண்பர்களே தனக்கு நேரக்கூடாது என்று கருதுகிற எந்த துன்பமும் தன்னால் பிறருக்கும் நேரக்கூடாது என்பதுதான் இயற்கை விதி என்பதுதான் அறம் பெரியார் மிக இயல்பாக சொல்வார் ஒழுக்கம் என்றால் என்ன ஐயா தந்த அந்த விளக்கத்தை போல அத்தனை எளிமையாய் அத்தனை அழுத்தமாய் ஒரு விளக்கத்தை சொல்ல முடியாது ஒழுக்கம் ஒழுக்கங்கிறது வேற ஒன்னு இல்லைங்க மற்றவங்க நம்மகிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்படி நாம மத்தவங்கள்ட்ட நடந்துக்கிறது தாங்க ஒழுக்கம் அவ்வளவுதான் என்னை அடுத்தவன் மதிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் இல்லையா அடுத்தவனை நான் மதிக்க வேண்டும் என்னை எவரும் காயப்படுத்த கூடாது என்று விரும்புகிறேன் இல்லையா நான் யாரையும் காயப்படுத்த கூடாது இதை இதைகு என்கிற அந்த தீவில் இருக்கிற மக்கள் கேட்டார்கள் அந்த தீவின் இப்போதைய பெயர் ஹைடி என்பது என்றால் இந்த பிள்ளைகள் தேடுகிற இயல்புடையவர்கள் என்பதற்காக ஹைட்ரியன் ரெவல்யூஷன் என்று போட்டால் அதிலிருந்து பல செய்திகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஹைத்தியன் நாட்டு நடைபெற்ற புரட்சி அது வேடிக்கையானது அந்த புரட்சி எதற்காக எப்படி தொடங்கிட்ட என்றால் அவர்கள் அப்போது பிரான்ஸ் நாட்டின் காலனியாக இருந்தார்கள் உங்கள் விடுதலை குரல் விடுதலை முழக்கம் விடுதலை போராட்டம் அதற்கான புரட்சி நியாயமானது முதலில் எங்கள் அடிமை தழையை விட்டுவிட்டு நீங்கள் போராடுங்கள் நடந்ததற்கு பிறகு ஆயிரத்தி ஆண்டு அந்த ஹைட்டி என்கிற அந்த ஒரு தீவும் கூட விடுதலை பெற்றது எனவே பிரெஞ்சு புரட்சியினுடைய வீச்சு உலகத்தின் பல நாடுகளுக்கும் பரவிற்று பல நூற்றாண்டுகளுக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த பிரெஞ்சு புரட்சி பேசப்பட்டது இந்த பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு வாழ்த்தேரும் ரூசோவும் உறுதுணையாக இருந்தார்கள் என்று நாம் சொல்லுகிற போது நான் புத்தகங்களை படிக்கிற போதுதான் நானும் புதிதாக ஒன்றை தெரிந்து கொண்டேன் அவர்கள் இரண்டு பேரும் அப்படி இணக்கமாக இல்லை சோசியல் கான்ட்ராக்ட் என்கிற ரூசோவின் புத்தகத்தை உலகமே வரவேற்கிறது இன்றைக்கும் சோசியல் கான்ட்ராக்ட் என்கிற அந்த நூல் பாராட்டப்படுகிறது அதை பற்றி வரலாற்று ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால் of the revolution. என்று எழுதுவார்கள் புரட்சியாளர்களின் கைகளில் அது ஒரு பைபிளை போல இருந்த அவன் சொல்லுகிறேன் முதலில் குறிப்பிட்டேனே நாட் ரூலிங் பை மெஜாரிட்டி அப்படி அல்ல நாம் இப்போதும் ஜனநாயகம் என்றால் பெரும்பான்மையினர் ஆழ்வது என்று கருதி பெரும்பான்மையினர் இந்த சிந்தனையை முதலில் விதைத்தவன் ரூசோ தான் அப்படி விதைக்கிற போது நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் அந்த ஜனநாயகம் பற்றிய அவனுடைய அந்த ரூசோவின் சிந்தனையிலே இருந்து அதனை அந்த மக்கள் கைகளிலே பெற்றார்கள் என்ன வியப்பாக இருக்கிறது என்றால் அந்த ஒப்பந்தம் வெளி உலகத்திலேயும் வரவேற்றார்கள் எதிர்த்த ஒரே ஒரு மனிதன் வாழ் செயல் மிக கடுமையாக வாழ்த்து எதிர்த்தான் அவன் சொன்னான் இரண்டாவதாக ஒரு புத்தகத்தை ரூசோ எழுதினான் சமுதாய பேதங்களின் மூலங்களை பற்றிய ஆராய்ச்சி அது அந்த இரண்டாவது புத்தகம் அதற்கும் பெரிய பாராட்டு கிடைத்தது தன் புத்தகத்தை மூத்த எழுத்தாளன் என்கிற முறையிலே வாழ்த்தேருக்கு அவர் அனுப்பி வைத்தார் சரியாக சொன்னால் வாழ்த்தேர் தான் பிரான்சில பிறந்தவன் பாரிஸிலே பிறந்தவன் ஜெனீவா என்பது இன்றைக்கு சுவிட்சர்லாந்திலே இருக்கிற ஒரு பகுதி இன்றைக்கும் நீங்கள் ரூசோ பிறந்தவன் எது என்று கேட்டால் சுவிட்சர்லாந்து என்றுதான் சொல்லுவார்கள் சுவிட்சர்லாந்தை பற்றி நீங்கள் அத்தனை பேரும் அறிந்தாக வேண்டும் ஒரு சின்னஞ்சிறிய தேசம் அந்த சின்னஞ்சிறிய தேசத்தில் அத்தனை ஜனநாயகம் இன்றைக்கு வரைக்கும் போனால் அங்கே இருக்கிறவர்கள் பிரெஞ்சு மொழி பேசுவார்கள் போன்ற பகுதிகளுக்கு போனால் ஜெர்மானியர்களினுடைய டொச்சி மொழி பேசுவார்கள் லுக்கோனாவுக்கு போனால் இத்தாலிய மொழி பேசுவார்கள் அவர்கள் மண்ணின் மொழியும் ஒன்று இருக்கிறது நான்கு மொழிகளிலும் அந்த நாட்டில் எந்த ஒரு வந்தாலும் நான்கு மொழிகளிலும் வரும் ஆனால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் லத்தீன் மொழியை படிக்க சொன்னார்கள் என்பதற்காக ரூசோ கோபப்பட்டு எழுதுகிறான் எல்லா குப்பைகளையும் கல்வி என்கிற பெயரில் எங்கள் மீது திணிக்காதீர்கள் என்று சொல்லுகிறான் தாய்மொழியில் தான் படிப்போம் என்கிறான் நீங்கள் பாருங்கள் பிரெஞ்சு புரட்சிக்கும் இன்றைய நிலைக்கும் எத்தனை ஒற்றுமைகள் தாய்மொழியில் தான் படிப்போம் என்றார்கள் பிரெஞ்சு மக்கள் மதம் ஆட்சி செலுத்தக் கூடாது என்றார்கள் பிரெஞ்சு மக்கள் எங்கள் உணவை எங்கள் உடையை எங்கள் பண்பாட்டை நாங்கள் தீர்மானிப்போம் என்றார்கள் பிரெஞ்சு மக்கள் பிரெஞ்சு அரசாங்கம் ஏற்கவில்லை புரட்சி வெடித்தது எந்த அரசாங்கமும் இதை புரிந்து வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் எதையும் திணிக்காதீர்கள் திணிக்கப்படுகிற எந்த ஒன்றும் செறிக்காது எனவே அப்படிப்பட்ட அந்த புத்தகத்தை கூட வால்டேர் மிக கடுமையான சொற்களால் விமர்சனம் செய்தார் வால்டேர் சொன்னார் மனிதர்களை விலங்குகள் ஆக்குவதற்கு தன்னுடைய அறிவை இதுவரையில் யாரும் இவ்வளவு செலவழித்ததில்லை ரூசோ உன்னை தவிர எழுதிய கடிதம் மனிதர்களை மறுபடியும் விலங்குகள் அதாவது ரூசோ கொஞ்சம் நவநாகரிகங்களை ஏற்கவில்லை மீண்டும் பழமைக்கு வேண்டும் திரும்ப வேண்டும் என்கிற கருத்துடையவராக தந்தார் வாழ்த்தேரை பொறுத்தளவு முற்றுமுழுக்க மூட பழமைகளை எதிர்த்தவர் எனவே ரூசோவை பார்த்து கடுமையாக சொன்னார் கடித போக்குவரத்து மிக கடுமையாக எழுதுகிறார் மனிதர்களை மறுபடியும் விலங்குகளாக ஆக்குவதற்கு தன் அறிவை இதுவரையில் ரூசோ உன்னை போல இதுவரையில் யாரும் இவ்வளவு செலவழித்ததில்லை உன் புத்தகத்தை படித்ததற்கு பிறகு மறுபடியும் என்று தோன்றிற்று ஆனாலும் என்ன செய்வது நான்கு கால்களில் நடக்கிற பழக்கத்தை நான் கைவிட்டு நெடுநாள் ஆயிற்று எனவே என்னால் அது மறுபடியும் முடியவில்லை என்று வாழ்த்தேர் எழுதுகிறார் எல்லோரிடத்திலும் மிக அன்பாக இருக்கிற வாழ்த்தேர் எல்லோரிடத்திலும் அன்பையும் உரிமையும் வாழ்த்தேர் ஏதோ ரூசோ விடத்திலே மட்டும் மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் மிகப்பெரிய இருக்கிறது மகன் கத்தோலிக்கத்தில் இருந்து மாறிவிட்டான் என்பதற்காக கொண்டு விட்டார் என்று தூக்கிலேட்டார்கள் உண்மையாக நடந்தது என்றால் அவன் கத்தோலிக்க மதத்திலே இருந்து கொண்டு விட்டு அந்த படியை அவன் போட்ட நாடு முழுவதும் வாழ்த்தேர் நமக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறான் வெறும் தனி மனிதனாக நீ இருக்கலாம் உன் நாக்கும் உன் பேனாவும் மக்களை தட்டி எழுப்பும் நீ எழுத்துக்கு ஒரு பெரிய வலிமை உண்டு பிறகுதான் The pen is mightier than sword என்று சொல்லப்பட்டது ஒரு வாழை காட்டிலும் பேனா அதே போல இன்னொன்றையும் சொல்லுகிறேன் வாழ்வில் நடந்து இன்னொரு பெரிய செய்தி ஒரு மனிதாபிமானத்தோடு வாழ்க்கம் திப்பு சுல்தானுக்கும் பிரான்ஸ் நாட்டு அரசுகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்பது பலருக்கு தெரியாத செய்தி இங்கே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கடைசியாக ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருந்த அதே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதி காலத்தில் ஐதர் அலியின் மகன் திப்பு சுல்தான் போராடி கொண்டிருந்தான் நேற்றைக்கு ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே பேசுகிற கூட நான் குறிப்பிட்டேன் திப்பு சுல்தானை பற்றி கூட உண்மையான செய்திகளை சொல்லுவதற்கு இந்த நாட்டிலே மிகப்பெரிய தடைகளும் அச்சுறுத்தல்களும் இருக்கின்றன திப்பு சுல்தானை பாராட்டுவதா திப்பு சுல்தானை விட இந்திய மண்ணை நேசித்த விடுதலைக்கு போராடிய ஒரு மாவீரனை பார்க்க முடியாது அவன் மாவீரன் மட்டுமில்லை நண்பர்களே அவன் அறிவாளியும் கூட மாவீரன் மட்டுமல்ல மிகப்பெரிய அறிவாளி அவனுடைய பிறந்த நாடின் போது அவனுடைய தந்தை ஹைதர் அலி கேட்கிறார் மகனே உன் பிறந்த நாளுக்கு என்ன பரிசு வேண்டும் திப்பு சுல்தான் சொல்கிறான் எனக்கு என்ன இல்லை புதிதாய் ஒரு பரிசை உங்களிடம் கேட்பதற்கு எல்லாம் இருக்கிற ஒரு அரசனின் மகன் எனக்கு எல்லாம் இருக்கிறது என்ன கேட்பதுனால் அவர் ஐதர் அலி சொல்லுகிறார் இருந்தாலும் மகனே என் அப்பாவின் ஆசை இது உன் அப்பாவின் ஆசை இது ஏதேனும் ஒரு பரிசுகள் என்கிற போது ஐதர் அலி கேட்ட பரிசு என்ன திப்பு கேட்ட பரிசு என்ன தெரியுமா நண்பர்களே அப்படியானால் எனக்கு இந்த அரண்மனையில் ஒரு பகுதியில் ஒரு நூலகத்தை அமைத்துக் கொடுங்கள் என்று கேட்டவன் திப்பு எங்களுக்கு நீங்கள் உதவக்கூடாது என்று கேட்ட போது ஒரு படை தளபதியின் தலைமையில் பிரான்ஸ் தேசம் திப்பு சுல்தானுக்கு ஆதரவாக படைகளை அனுப்பி வைத்தது வரலாற்றில் முக்கியமான செய்தி அப்படி ஒரு போராட்டம் நடக்கிற போது ஆங்கிலேயர்கள் படைதான் வென்றது லாலியும் தோற்று போனார் லாலி தோற்று போய் பிரான்சுக்கு திரும்பினார் திப்பு சுல்தான் அரசாங்கம் என்ன செய்தது என்றால் அங்கே போருக்கு போய் இவ்வளவு பணத்தை நம் நாட்டு பணத்தை செலவழித்து விட்டு வெற்றி பெறாமல் திரும்ப வந்திருக்கிறான் என்று சொத்துகள் அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்துவிட்டு லாலியையும் தண்டித்து விட்டது அந்த லாலிக்காக பறிக்கப்பட்ட சொத்துகள் மறுபடியும் அவன் மகனுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காக களத்தில் இறங்கி தனி ஒரு மனிதனாக போராடியவனும் வாழ்த்தேர்தான் வாழ்த்தேரின் உடைய முயற்சி வெற்றி பெற்றது வாழ்த்தேர் எங்கெல்லாம் எதற்கெல்லாம் போராடி இருக்கிறான் வெறும் அரசியல் புரட்சிக்காக மட்டும் இல்லை ஒரு தனி மனித மனித நேயத்தோடும் தனி மனித உரிமைகளுக்காகவும் சாகும் வரை போராடியவன்தான் வாழ்த்தேர் அதை போலவே அந்த கருத்துக்களை ஒட்டுமொத்தமாக சமூகத்திலே வெறும் அரசு தீர்மானிக்கிற ஒன்றாக எல்லாம் கூடாது மக்களின் தீர்மானமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன சோசியல் கான்ட்ராக்ட் என்கிற புத்தகத்தை தந்தவன் ரூசோ இவர்களை பற்றியெல்லாம் நான் சொல்லி இருக்கிற செய்திகள் இப்போதும் ஏறத்தாழ 15 பக்கங்கள் நான் திரட்டிய குறிப்புகளிலிருந்து நான்கைந்து பக்கங்கள் மட்டும்தான் சொல்லி இருப்பேன் என்று கருதுகிறேன் பேசியதற்கு பிறகு எனக்கு தோன்றுகிறது இங்கே பேசிய நேரம் இல்லாத காரணத்தால் இன்னமும் பேசாமல் போன செய்திகளை எல்லாம் சேர்த்து இன்னும் இரண்டு நாட்களில் அப்படியே நினைவில் இருந்து ஒரு நூலாக ஆக்கிவிடலாமா என்று எண்ணுகிறேன் அப்படி ஒரு நூல் வருமானால் அதற்கும் இந்த அரங்கமே காரணமாக இருக்கிறது இத்தனை கனமான செய்திகளை ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கேட்ட இந்த அரங்கமே மறுபடியும் என்னை படிக்க தூண்டுகிறது என் பேச்சு உங்களை படிக்க தூண்டுகிறதோ இல்லையோ நீங்கள் காட்டுகிற பொறுமையும் உங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அமைதியும் என்னை மீண்டும் படிக்க தூண்டுகிறது படிப்போம் வாருங்கள் நண்பர்களே வாருங்கள் நண்பர்களே சேர்ந்து படிப்போம் சாகும் படிப்போம் படிப்பு என்பதே நம்மை ஒரு நாடும் கைவிடாத ஆயுதமாக நம் கைகளில் இருக்கும் உங்களுக்கு என் உரையை முடிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு குறிப்பை சொல்லிவிட்டு முடிக்கிறேன் அளவில் மிக குறைவாக இருக்கின்றன நீங்கள் எந்த நூலகத்துக்கு போனாலும் பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய வரலாற்றை தேடினால் ஒரு அடுக்கு முழுவதும் பிரான்ஸ் நாட்டு வரலாற்றை பற்றிய நூல்கள் இருக்கும் அவற்றில் பிரெஞ்சு புரட்சி பற்றிய நூல்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருக்கும் ஆனாலும் இத்தனை விரிவாக செய்திகளை பெற வேண்டுமென்றால் நான் சொல்லுகிற புத்தகத்தை தேடுங்கள் எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது இப்படி ஒரு மனிதனால் அல்லது மனிதர்கள் இரண்டு பேரால் இவ்வளவு பெரிய புத்தகத்தை எழுத முடியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை வில் அண்ட் ஏரியல் ட்யூரன்ட் என்கிற கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து எழுதியே வில் டியூரன்ட் என்பது அவருடைய பெயர் ஏரியல் ட்யூரன்ட் என்பது அவருடைய மனைவியின் பெயர் பல ஆண்டுகள் உலகம் முழுவதும் சுற்றித் திரிந்து தொலைதூர கிழக்கு நாடுகளில் தொடங்கி அமெரிக்கா வரைக்கும் இருக்கிற அத்தனை நாடுகளினுடைய வரலாற்றிலிருந்தும் பல செய்திகளை தொகுத்து எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் த ஸ்டோரி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் என்பது பதினோரு தொகுதிகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் பக்கங்கள் இருக்கின்றன பதினோரு தொகுதிகள் இருக்கின்றன த ஸ்டோரி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் நான் முதலிலேயே சொன்னேன் இது பொதுக்கூட்டம் இல்லை கருத்தரங்கம் இது ஒரு வகுப்பறை சேர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த புத்தகத்தின் பெயரையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் த ஸ்டோரி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் அந்த வில் டியூரண்ட்டை அறிந்திருப்பீர்கள் அவர்தான் த ஸ்டோரி ஆஃப் பிலாசபி என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அந்த புத்தகம் சாக்ரெட்டிஸ் தொடங்கி அத்தனை தத்துவாசிரியர்களை பற்றிய செய்திகளையும் நமக்கு தருகிறது அது சின்ன நூல்தான் ஆனால் த ஸ்டோரி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் என்பது மிகப்பெரிய பதினோரு தொகுதிகளை கொண்ட நூல் அதிலே ஒன்பது பத்தாவது இரண்டு தொகுதிகளும் பிரெஞ்சு புரட்சியினுடைய பல கூறுகளை சொல்லுகின்றன நான் எங்கிருந்து எடுத்தேன் என்பதையும் படிப்பு எல்லாவற்றையும் நாம எதையும் கண்டுபிடிக்க போவதில்லை படித்து அறிந்தவைகளைத்தான் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் எதற்காக என்றால் மறுபடியும் மறுபடியும் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வாருங்கள் படிப்போம் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் எங்க வீடியோஸை பாக்க, எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க